0: Ob die wetten das auflage vom 19. November jetzt ein schöner Ausflug in die guten alten Zeiten war oder ein etwas peinlicher, aus der Zeit gefallener Versuch, den Showklassiker am Leben zu halten, da gehen die Meinungen durchaus auseinander, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber abgesehen von dieser kontrovers diskutierten Frage, zu der wir uns hier bei den Medientagen jetzt mal nicht positionieren werden. <lacht> Abgesehen von der Frage steht Wetten, das als prominentes Beispiel für einen Trend. Viele Shows, die in den 80er, 90er oder 00er Jahren erfolgreich waren, kehren gerade zurück ins Fernsehen, teilweise mit den gleichen Protagonisten von einst, siehe Thomas Gottschalk zum Beispiel. Ist es also so einfach mit alten Konzepten zu den alten Erfolgen? Natürlich nicht, wie ihr euch sicher schon gedacht habt. Natürlich liegt die Sache wie immer komplizierter. Das wurde auch bei den Medientagen München diskutiert. Wohin entwickelt sich TV-Unterhaltung? Darum dreht es sich heute bei uns. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ja, auch ich habe am 19. November vom Fernsehen gesessen und wetten, das geschaut. Zugegeben nicht die ganze Zeit, aber immer wieder zog es mich dann doch zurück ins ZDF, zurück in die Kindheit, um es mal etwas salbungsvoll vielleicht auszudrücken. Und es stand die Frage im Raum, werden es wieder 14 Millionen? 14 Millionen ZuschauerInnen, wie beim Comeback 2021, doch das fand Professor Axel Bayer, der Vorsitzender des Medienmanagement-Instituts an der Hochschule Fresenius ist und auch mal Unterhaltungschef des ZDF war, das fand er gar nicht so entscheidend, die Frage.
2: Ach, das weiß ich jetzt nicht, ob das 14 Millionen werden, aber es ist zumindest immer noch nach wie vor ein Format, was erfolgreich ist. Dieses Format ist einfach mit Thomas Gottschalk verbunden, auch wenn man immer sagt, ja klar, Elstner hat es gegründet, hat es erfunden, hat die ersten Sendungen gemacht, aber es ist einfach mit Thomas Gottschalk in wirklich so lange, so erfolgreich gewesen. Und dieser Name ist einfach für immer mit dieser Sendung verbunden. Deswegen ist das, wird, es, wird es wieder funktionieren. Ob es wieder 14 Millionen werden, weil der Neuigkeitswert, wo die Leute sagen, ah, das wollen wir jetzt mal gucken, wie der alte Gottschalk das macht, das ist jetzt so ein bisschen weg. Aber ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, das wird eine gute Sendung werden. Wenn Sie gute Wetten haben, das war ja immer ein wichtiger Punkt, dann wird das gehen.
0: Die Verbindung von format und Namen, also in dem Fall Gottschalk und Wetten, das. das ist also demnach nach wie vor ein Erfolgsfaktor. Das gilt auch für andere Sendungen, wenn man sich das so anschaut, die gerade wiederkommen. Zum Beispiel die Gerichtsshow Richterin Barbara Salisch. Hat man nach der längeren Zeit als Beteiligte eigentlich keine Sorge, dass das einstige Erfolgsformat heute auch floppen könnte? Das hat sie uns bei den Medientagen selbst erzählt.
1: Ich hatte mir auch keine Gedanken gemacht, floppt es oder floppt es. Ich wollte nur mit der alten Crew arbeiten. Das war für mich klar. Ich wollte meinen alten Staatsanwalt haben, ich wollte meine alten Verteidiger haben. Die können es. Und die Mischung war es, weil ich glaube, das ist auch der Erfolg von damals gewesen, auch jetzt. Die Abwechslung. Und ich habe ja jetzt, ich habe ja immer die Leute aus der Jetztzeit. Ich verhandle noch nicht Fälle, die vor zehn Jahren gelaufen sind. Ich verhandle die Fälle, die jetzt laufen. Und die laufen jetzt hochinteressant für uns
0: Juristen. Also altes Format, ja, aber eben unter anderen gesellschaftlichen Umständen. Sales spricht zum Beispiel die Möglichkeiten an, die Smartphones und künstliche Intelligenz für die Beweisführung vor Gericht bei Prozessen bedeuten. Und auch ein anderer Star der alten Fernsehgarde, ich glaube, das darf ich so sagen an dieser Stelle, auch der sieht das so, dass nur, weil man Formate mit Titeln aus vermeintlich alten Seiten wiederbelebt, dass da auch nur alte Inhalte drin stecken, das muss eben nicht sein, sagt Hugo Egon Balder.
3: Es ist ja nicht äh, der springende Punkt, dass äh, alte Sendungen neu gemacht werden. Ich finde, darum geht es gar nicht. Man kann ja das Fernsehen nicht neu erfinden. Für mich ist der springende Punkt, wie macht man's und vor allen Dingen, wer macht es? Mhm. Ähm, diese ganze Sendung, über die wir jetzt reden ob das jetzt Jeopardy ist, Preises Heißes oder wer auch immer das war damals neu das heißt, alle Leute, die damals dabei waren sowohl, sowohl die Protagonisten als auch die Produktionsfirma fanden das spannend, das neu zu machen obwohl es vielleicht aus Amerika kam aber es war neu in Deutschland und haben sich da reingekniet und haben es gemacht heute wird es gemacht von irgendjemandem dem es an sich völlig egal ist, das ist irgendeine Produktionsfirma, die äh, damit hofft damit dann Geld zu verdienen und es ist herzlos. Und ich bin der Meinung, dass der Zuschauer nicht so dämlich ist, dass er das nicht merkt. Also ich habe mich mit Jochen Busselang unterhalten, der war zu Gast bei 7 Tage 7 Köpfe, der hat mir genau das gleiche erzählt. Und das ist auch mit ein Grund, warum diese Sendungen dann wieder abgesetzt werden und nicht mehr funktionieren. Es waren alles neue Leute, die sagten, auch, oh, komm, das machen wir auch mal. Viele von denen haben die Originalsendung vielleicht gar nicht mehr gesehen oder kannten sie gar nicht. So, ähm, als Herr Drexler und ich angefragt wurden für Samstagnacht von der Firma Bunny Jai. Äh, die haben uns ja extra gefragt, weil wir es damals gemacht haben. Und äh, die Grundidee von RTL war, das eine Serie zu machen. Und das Erste, was wir gesagt haben, war Nein. Kommt überhaupt nicht in Frage. <lacht> machen wir nicht. Hätte auch von den Comedians keiner gemacht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir eine machen. Und äh, das war auch nicht so einfach. Weil wir haben uns mit allen zusammengeschlossen und jeder hat seine Meinung gesagt, es mussten alle zufriedengestellt werden. Und alle waren sich einig, wir machen nicht das Gleiche, was wir vor 30 Jahren gemacht haben. Ja. Das funktioniert nicht, das geht nicht.
0: Deshalb hatte Balder da bei den Medientagen auch so seine Schwierigkeiten mit dem Begriff Retro, wenn es um TV-Unterhaltung geht. Und so ging es auch Axel Bayer.
2: Problem ist ja, wir definieren Retro ja gar nicht, sondern das Wort Retro wird definiert durch die uns freundlich begleitenden äh, anderen Medien. Äh, wir müssen gemeinsam sozusagen um die beste Idee ringen. Mhm. Und wenn die beste Idee eine alte Idee ist, dann ist sie eben trotzdem die beste für diesen Moment. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Gute Ideen. Wir haben im Unterhaltungsgewerbe genau fünf Archetypen der Unterhaltung, die die Menschen machen seit der Steinzeit, seit sie angefangen aus Höhlen zu kommen. Nämlich dieses, ich erzähle dir eine Geschichte. Ja, das waren dann die Märchenerzähler, heute sind es die Drehbuchschreiber. Ähm ich kann etwas ganz Besonderes, das würde man, die wird man heute in der Castingshow sehen. Äh, ich kann etwas besser als du, zum Beispiel weil kenne ich mich besser bei Gesetzen aus. Ähm, wir gegen die anderen, das sind die, das sind die großen Wettkämpfe miteinander. Und wir machen was gemeinsam, Chorsingen, Orchester musizieren, so. Diese fünf Dinge machen die Menschen zur Unterhaltung seit sie sich unterhalten wollen und seit sie freie Zeit haben. Und das hat sich nicht verändert. Unser Job war es immer nur, diese fünf Dinge so schön neu mit neuen Schleifen zu versehen, dass niemandem aufgefallen ist, dass es eigentlich immer dasselbe war. Und ähm, wenn eben halt einfach jetzt äh, ein neuer Film mit äh, Tom Hanks kommt und der heißt, oh Wunder, Pinocchio, dann fragen wir uns im Moment mal, ist das nicht retro? Ist Pinocchio nicht ganz schrecklich retro? So, Also das heißt, das wird aber da gar nicht gefragt, sondern die Geschichten laufen eben wie selbstverständlich. Nur in unserem Unterhaltungsgewerbe heißt es immer, es ist retro. Also ich habe ein Konzept beispielsweise, ja, da sitzt ein Mensch, stellt Fragen, ein anderer sitzt ihm gegenüber, beantwortet die Frage und jede richtig beantwortete Frage verdoppelt den Gewinn. Jetzt wird jeder sagen, das ist doch ein Millionär. Nein, nein, das ist die 64.000 Dollar Frage aus dem Jahr 1940. Also ähm, es ist doch... Wir wiederholen uns ständig. Das Einzige, was eben neu ist, sind neue Techniken, neue Möglichkeiten. Also so wie Sie auch beschrieben haben, was man jetzt mit dem Handy geht und so weiter, das gibt uns neue Verpackungen. Aber das ist nur eine Schleife, das ist nichts anderes.
0: Die Weiterentwicklung von Formaten durch neue Technologien war auch ein Thema für Oliver Berben, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Konstantin Film. Und er hatte gleich auch noch eine ganz grundsätzliche Kritik am Begriff Unterhaltung dabei bei den Medientagen.
4: Ich glaube, das ist sehr, ein, ein sehr deutsches Thema. Also diese Trennung, mhm. was ist Unterhaltung, was ist äh, keine Unterhaltung. In Amerika haben sie das nicht. Es gibt, gibt noch nicht mal diesen Wortunterschied von I und o, mhm. äh, wie wir das hier machen. Und ich halte es für eine komplett doofe Diskussion, wenn man es mal ehrlich sagen kann, weil das auch am Publikum völlig vorbeigeht dass man sich darüber Gedanken macht zu der Form der Erzählung. Die technologischen Veränderungen, die jetzt gekommen sind, sei es durch Mediatheken oder durch Streaming-Services, Erzähl oder verändern logischerweise den kreativen Erzählfluss. Das ist ja ganz normal. Es war übrigens immer in der Filmgeschichte so. Wann immer es eine technologische Veränderung im Film gegeben hat, weiß ich nicht, Stummfilm, Farbfilm, DVD-Rekorder, VHS-Rekorder für diejenigen, die es noch kennen, diese großen Kassetten. Äh, jedes Mal hat sich durch die technische, durch das technische Erneuern innerhalb der Branche auch eine erzählerische Veränderung ergeben. Es sind neue Geschichten entstanden, es sind neue Formate entstanden, es sind neue ähm, Crossover-Geschichtenerzählungen ähm, entstanden. Das heißt, die technische Voraussetzung hat immer dazu geführt, dass das Kreative sich weiterentwickelt hat. Das ist das Tolle dran.
0: Neben den technologischen Entwicklungen oder eben auch getrieben durch sie, sind hybride Formate ein weiterer Trend in der Unterhaltung im Fernsehen. Das sagt auch Christine Strobel, die Programmdirektorin für das ARD-Gemeinschaftsprogramm.
1: In der Unterhaltung finde ich, ist also für uns ein wirklich spannender Trend, dass wir Investigatives mit Comedy verbinden. Das finde ich eine faszinierende Möglichkeit. Das hat es früher auch schon gegeben. Im Übrigen, ich glaube, gerade in Bayern ist es durchaus dass das schon sehr intensiv und lange vorkommt. Aber das eben so jetzt zu sehen wir haben morgen im Programm Caroline Kebekus zum Iran ja, mit einem investigativen Stück von Monitor so also das sind so Sachen wo ich sagen würde da ist ein also diese 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 Kombination von journalistischen Formaten mit mit, mit, mit unterhaltenden Formaten also das auch nicht so als als abgrenzbare Boxen zu begreifen sondern zu sagen ähm, Unterhaltung kann und eigentlich muss alles unterhaltend sein am, am, am Ende des Tages, weil eigentlich müssen wir doch die Dinge so machen, dass Menschen sich dafür interessieren, dass die Geschichten so erzählt werden, ob in der Dokumentation. Deswegen kann ich diese Trennung immer schon gar nicht, äh, kann ich gar nichts mit anfangen. Wir müssen doch, das ist doch unsere Aufgabe, <lacht> die wir berichten, die wir informieren, die wir bilden wollen, müssen doch erstmal es so machen, dass es A, verständlich ist, dass es begeisternd ist, dass es ähm, nachdenklich macht, also all das müssen, und das hat doch immer am Ende auch ein Stück weit was mit Unterhaltung zu tun, damit meine ich jetzt nicht, dass wir damit Quatsch machen, aber ähm, äh, ich finde, am besten kann man es immer im Kinderfernsehen sehen, wenn sie im Kinderfernsehen ein Erklärstück haben, dass das Kind nicht gerne anschaut, weil weil, weil es sich langweilt, dann werden sie damit nicht weiterkommen. Ja? Und deswegen finde ich diese Trennung schon schwierig und deswegen könnte ich auch gar nicht sagen, hat sich was verändert. Natürlich hat sich Erzählen verändert, ganz klar, aber ähm, ähm, am Ende doch nicht so arg.
0: Und dennoch heißt es natürlich immer wieder, um die Zielgruppen zu kämpfen, auch im Unterhaltungsbereich. Vielleicht auch gerade im Unterhaltungsbereich.
1: Wir sind ähm, äh, sehr gut aufgestellt bei allen, die, die, die äh, 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 älter als 50, 60 sind ähm, und wir haben jetzt speziell im, im Ersten und auch in der Mediathek, die vor allen Dingen in der Mediathek die Aufgabe, die unter 50-Jährigen zu gewinnen. Und natürlich haben wir ähm Bereiche, die wir seit Jahr, also Jahren nicht, nicht wirklich erreichen. Das ist, sind bestimmte Milieus dann auch wieder. Ich würde mal sagen, im Bereich Migration sieht es auch nicht so ganz super aus. Und insofern haben wir da, haben wir da schon Themen offen und die, die muss man auch massiv angehen. Aber nochmal, ich glaube, dass, die, dass wir da mit der Mediathek und mit diesen neuen Möglichkeiten, wir haben eben nicht nur Lagerfeuer als Option. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Lagerfeuer was ist, was verdammt viel Spaß machen kann. Ich weiß nicht, Oliver, wir haben mal zusammen ein Theaterstück verfilmt, wenn du dich erinnerst, äh, Terror, und haben das im ersten um 20:15 gezeigt. Ähm, das geht schon. Also ähm, man, kann, man kann, auch noch Lagerfeuer mit, mit, mit ganz überraschenden Formen erreichen. Das, daran glaube ich sehr. Ähm, und äh, ich, ich, ich glaube nur, dass man das Andere, die andere Möglichkeit jetzt eben auch hat. Und das ist diese riesige Chance. Wir können unheimlich diverse Angebote machen und äh, Ziel, Zielgruppen spezifischere Angebote machen. Und wenn ich sehe, wir starten jetzt Money Maker, ähm, äh, so hätten wir ähm, eine Dokumentation über heute Abend über Emre, der, der der ähm, muss, um, muss unbedingt angucken, <lacht> ja, weil der, der kommt zu Wort, der hat die Bahn betrogen ähm, und ähm, hat also ein System sich eingeheckt und hat eben äh, sozusagen die Kundenrückerstattung abkassiert. So. Und das erzählen wir. Und da folgen dann noch ähm, insgesamt sieben andere Folgen. So hätten wir vor vier, fünf Jahren nicht erzählt. Wir hätten den nicht einfach und es wird auch, wird auch Diskussionen geben, weil der kommt so zu Wort. Am frappierendsten ist, wenn er auf einmal sagt, und dann also der hatte Millionen abkassiert so auf die Art und dann sagte und dann, dann haben die mich ins Gefängnis gesteckt und der guckt einen an und ist völlig erstaunt darüber, dass die einen ins Gefängnis gesteckt haben. Und dieses diese Art von Erzählen ist eine ist eine Form, die wir einfach jetzt ähm, anders machen. Deswegen ich ich, ich habe gar keine Sorgen oder Angst. Ich sehe die riesigen Chancen, die wir gerade haben. Ähm, wir haben noch nie so faszinierende Möglichkeiten gehabt, aus internationale Trends aufzugreifen. Wir haben mit der Mediathek einfach einen Ausspielweg, wo wir ganz unterschiedliche Menschen gewinnen können.
0: Wenn es um Unterhaltung für die junge Zielgruppe geht, dann kann man zum Beispiel bei Funk ganz gut nachfragen, welche Herausforderungen und Ansätze es da gibt. Bei den Medientagen 2022 war Maike Penzek zu Gast, die Leitung Content bei Funk für das ZDF macht.
5: Wir haben gar keine andere Wahl, auf die, die Plattformnutzung so zu reagieren, wie sie stattfindet, und zwar in im Realen, im, im, im Jetzt. Äh, was auch bedeutet, dass wir äh, sehr schnell reagieren müssen. Was auch bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr das Programm machen, das wir noch vor drei Jahren gemacht haben. Und was auch bedeutet, dass sich unsere Strukturen extrem flexibel ändern müssen und damit wir das tun können. Äh, auch wir unterscheiden in unserer Portfolio steuerung zwischen Unterhaltung, Information und Orientierung. Äh, aber was das Thema Mischform angeht, ähm, merken wir das ganz klar, wenn wir mit der Zielgruppe in Kontakt gehen, dass da die, die Begrifflichkeiten gar keine Begrifflichkeiten sind. Ne? Also, ja. also, so wie wir das auch kennen. Also, unsere Zielgruppe versteht nicht, was ein Unterschied zwischen einem Satireformat und einem Comedyformat ist. Äh, da sind wir auch gerade wieder auf der Suche in einer größeren Entwicklung. Ähm, und ja, wir fragen uns halt, was muss denn der, der Kontaktpunkt sein, ähm, um unserem Auftrag gerecht zu werden? Das kann sein, eine Information zu vermitteln, das kann aber auch sein, eine Lebensrealität abzubilden, wie es ja früher vielleicht mal Vorabendserien machen wollten, was bei uns aber auch Unterhaltung lösen kann ähm, oder um aufzuklären. Und der Kont Kontaktpunkt ist halt selten, ich stelle jemanden hin und er fängt an, die Information zu verbreiten, sondern der Kontaktpunkt ist oft ein anderer. Der Kontaktpunkt ist erstmal, das Verständnis zu schaffen in dem Inhalt. Ich hole dich jetzt da ab, wo ich dich verstehe und das ist oft humoristischer und oft unterhaltender äh, als, als man sich es vielleicht vorstellen kann äh, und wir merken aber auch, wir haben keine andere Wahl. Äh, also wo wir jetzt hier gerade viele gesprochen haben, wir gucken uns mal an, wie sich es ändert. Wir haben keine andere Wahl, wir müssen reagieren. Und unsere Zielgruppe ist äh, zudem auch noch extrem geklustert Also wir haben pro Format eine sehr, sehr klare oder pro Format Auftrag ähm, eine sehr, sehr spezielle Einzug von Altersspektrum, von Interessen, wir nennen das oft Mindsets, weil wir auch merken, dass wir mit soziokulturellen Faktoren, so wie sie in der Marktforschung oft erhoben wurden, dass es oft gar nicht unbedingt mal mehr so dem entspricht, wie teilweise die soziokulturellen Faktoren zusammengestellt werden. Das haben wir zum Beispiel sehr stark gemerkt bei einer Zielgruppenstudie, die wir zu einem Kulturformat gemacht haben, was jüngst gestartet ist, was Hype Culture heißt, dass wenn man es sich anguckt, aussieht wie eine Chartshow. Da sitzen Leute von dem Hintergrund, in dem läuft eine Story und dann reagieren sie. Ähm, was aber ganz klar die Lösung war auf die Frage, wir möchten eine Zielgruppe erreichen, die ähm, sich vor allem an Musikartists orientiert, weil sie ihnen einen Weg zeigen, wie man erfolgreich wird, abseits von einem System, das sie nicht willkommen heißt. Und da war die Antwort ganz klar, dann müssen wir Personen, die sie als authentisch wahrnehmen, hinstellen, die quasi rechtfertigen, dass die Information, die hier vermittelt wird, authentisch und cool ist. So Und so landet man mit einem Auftrag, von dem man niemals gedacht hat, dass bei, bei dem Konzept landet, auf einmal bei diesem Konzept.
0: Und davon profitieren auch die ja, in Anführungsstrichen großen etablierten Programme, sagt Björn Wilhelm, der Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks.
4: Wir haben in den Häusern genau diese Einheiten, die das total gut schon können, die wahnsinnig nutzerzentriert entwickeln, die auch Erfolge haben, die auch Misserfolge haben und wir haben die anderen. Und das zusammenzubringen und das halt eben über, über alle Grenzen zu denken, zu sagen, okay, BR Klassik geht jetzt mit einem neuen Digitalprodukt auf den Sender, äh, auf den Sender, lustig, ähm, an den Start. Ähm, wie muss dieses Angebot aussehen? Fragen wir uns selber oder fragen wir die Leute von PULS? Oder fragen wir die Leute von Funk? Wo holen wir uns Hilfe? Wie kriegen wir... Oder
5: fragen wir die Leute,
4: die wir erreichen wollen? Nee, Nutzer, mit Nutzern sprechen wir nicht sehr gerne. Aber das ist ein Spezifikum des Bayerischen Rundfunks. Im Ernst, da zu lernen, das ist ja genau die Aufgabe und das sind die Prozesse, in denen, glaube ich, alle Landesrundfunkanstalten gerade knietief drin sind.
0: Und deswegen werden wir wohl auch nicht das letzte Mal darüber sprechen, was sich in dem fürs Fernsehen so wichtigen Feld der Unterhaltung tut. Und ein ganz wichtiger Teil dieser Unterhaltungsbranche ist der Sport. Man sieht es an den großen Diskussionen, die es um die Weltmeisterschaft in Katar gerade gibt, die wollen wir an dieser Stelle nicht aufrollen. Aber sie zeigen eben, Sport ist so viel mehr als nur seichte Unterhaltung. Und Sport ist auch mehr als eben dieser Fußball. Auch wenn der natürlich nach wie vor eine riesige Rolle, die größte Rolle in dem Sportbereich spielt. Was Sport insgesamt so besonders macht im Unterhaltungskontext, das weiß Charlie Klaassen, der Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland.
6: Das Tolle am Sport ist es, sind Rechte, die gehen über Emotionen und es gibt keine Substitute dafür. Wenn ich ein HSV-Fan bin, dann will ich den HSV sehen. Wenn ich die NFL liebe, will ich die NFL sehen. Und da gibt es einfach keine Alternative äh, wie im Entertainment-Programm. Und deshalb kommen auch immer mehr Anbieter, die sagen, okay, wir kriegen jetzt woanders Probleme und wir versuchen jetzt doch wieder mit Sport. Und Leute kommen und gehen aber es ist schon komplizierter geworden, alles zu finden. Von daher konzentrieren wir uns auf zwei Sachen. Das eine ist, unser Programm so zu gestalten, dass die Fans eigentlich die wichtigsten Sachen über uns bekommen. Aber wir sind auch ganz klar mit der Aggregation, dass wir sowohl Magenta Sport als auch der Zone über die Sky-Plattform haben. Aber man kann auch Sport1 sehen und Pro7 Max ähm, und eigentlich alle anderen, dass man das leicht findet und wir ein Pain Point Machen, wesentlich einfach zu finden macht, aber bezahlen muss man doch schon öfters als Konsument.
0: Ja, im Sport ist es wie in anderen Bereichen auch. Die Vielfalt der Angebote und Plattformen wächst und als Anbieter muss man sich bei immer größerer Konkurrenz behaupten. Durch das beste Gesamtpaket wie Charlie Carson es gerade angedeutet hat. Im Sport sind vor allem die teuren Rechte noch ein spezieller Faktor, gerade im Fußball, aber auch bei anderen Sportarten. Da kann ein Zuschlag für einen Anbieter den Markt schon ja, gehörig durcheinander wirbeln. So gilt es für jeden, seinen Weg zu finden, zum Beispiel auch mit kleineren Sportarten. The Zone zum Beispiel hat neben Fußball und anderen auch großflächig sich die Rechte für Dartsübertragungen in den nächsten Jahren gesichert. Haruka Gruber, Senior Vice President Media bei The Zone, hat bei den Medientagen in der Diskussion mit Charlie Claassen und Moderatorin Lea Wagner erklärt, wie er auf den Markt blickt.
7: Die Business Cases unterscheiden sich ja auch. Als The Zone gestartet ist 2016, da war man ganz klarer Nischenplayer. Wir sind da nicht groß in die Bundesliga reingegangen oder Champions League, sondern hatten Premier League, NBA, NFL sind aus der Nische gewachsen. Es hat ziemlich gut funktioniert. Andere gehen sofort groß rein. Dein geht vielleicht in einen etwas noch nischigeren Weg. Ähm, und es gibt glaube ich schon Business Cases, wo man eine kleine Nische anspricht und wenn da die Acquisition-Kosten relativ gering sind, dass man da schon einen funktionierenden Business Case aufbaut. Von daher, das kann sein, dass es vielleicht zwei, drei große Player gibt. Es kann auch sein, dass es zusätzlich noch zwei, drei kleinere Player gibt, die geringere Kosten und entsprechend noch geringeren Druck haben. Und ich finde diesen Wettbewerb, den Charlie angesprochen hat, ich finde den ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, solange wirklich alle Player daran Interesse haben, sich zu aggregieren. Also wenn wir sagen, nee, wir wollen nicht bei Sky laufen, aber bei Magenta ist der Vorwurf völlig richtig, aber ich glaube, da haben wir alle in den letzten drei, vier Jahren sehr viele Schritte zueinander getan. Und zugleich finde ich, vielleicht, was ein bisschen in der Diskussion untergeht, ist, dieser Wettbewerb tut uns ja auch gut. Sky hat tolle Experten wie Lothar Matthäus etabliert, Telekom hat, glaube ich, Produktionsstandards sehr, sehr viel geschraubt, bei den vermeintlich kleineren Rechten, wo wir auch viel abgeschaut haben. Wir haben inhaltlich sind wir auch andere Wege gegangen, haben ein paar Experten, Moderatoren genommen, an die vorher keiner gedacht hatte, die jetzt, die jetzt etabliert sind, ähm, haben auf Doppelkommentar gesetzt und so weiter. Von daher, von das wiederum, glaube ich, andere Leute auch abgeschaut haben. Von daher, ich glaube, diese, dieser Wettbewerb wäre nicht da, wenn die Rechte immer monopolistisch bei einem liegen würden. Mhm. Deswegen finde das nicht so schlecht. Also inhaltlich sagst
5: du, tut es dem Markt gut. Die Frage ist wirklich nur, äh, wohin wird es sich entwickeln? Weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fan das immer weiter mitmacht. Beziehungsweise, wie du sagst, es war eine schöne, ein schöner Vergleich mit den Serien. Das wäre, wie wenn ich meine Lieblingsserie die erste Folge sehe ich auf The Zone, dann muss ich gucken, wo die zweite läuft, die dritte ist wieder auf The Zone und die vierte läuft dann bei Sky, bei Eintracht Frankfurt. Vergangene Saison hast du glaube ich fünf Abos gebraucht, wenn man jedes Spiel schauen wollte, das ist schon viel. Charlie, siehst du da, auch wenn das jetzt vielleicht sehr hochpotenziert ist, aber siehst du da vielleicht auch die Gefahr, dass der Fan irgendwann das Interesse verliert, weil er sagt, das ist mir jetzt wirklich alles zu blöd?
6: Ich glaube nicht, dass der Fan das Interesse verlieren wird, ähm ich will zum vorherigen Punkt nochmal zurückkommen. Wir im Sport haben manchmal die Art, dass wir sehr in unserer Sportblase denken. Aber wir sind im Entertainment-Geschäft insgesamt. Und die meisten Haushalte, die Sport gucken, gucken auch andere Sachen. Und ich bin erst seit zwei Jahren bei Sky, aber Sky fischt schon seit vielen Jahren im Sport-Abo-Geschäft und hat schon ja, ziemlich viele Kunden reingenommen. Was wir ganz klar sehen, dass der Wachstum kommt bei den Haushalten, die Sport und Entertainment haben wollen. Also man kann es nicht nur auf Sport beziehen, man muss weiterdenken und den Gedanken ein bisschen weiterzuführen. Es ist nicht nur jede Menge Sportanbieter. es gibt auch jede Menge Streaming-Anbieter, es werden immer mehr. Und irgendwann wird es einfach zu viele geben und das passiert in allen verschiedenen Gebieten der Angebot wächst und es werden nicht alle überleben. Ähm, wir sind zuversichtlich, dass wir eine gute Strategie fahren, die ändern wir auch und dann passen die auch an. Ähm, das muss man auch, aber sowohl im Sport als auch im Entertainment bringen wir unsere eigenen Inhalte und umarmen viele, viele andere, wie die Kollegen hier auf der Bühne, als auch Sport Digital, die hier sitzen, als auch Netflix und und und. Und wir sind überzeugt, dass wir Good value for money sind. Und im Endeffekt muss der Kunde selber entscheiden,
0: welches Produkt mögen sie am liebsten und was ist mir wert. Denn ums Geld verdienen, darum geht es am Ende. Das hat bei den Medientagen auch Olaf Schröder deutlich gemacht, der Vorstandsvorsitzende von Sport1 Medien und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Sport1.
8: Also in der jüngeren Vergangenheit haben unter anderem die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gezeigt, dass dort eine enorme Reichweite ist. Ein Kompliment an Magenta und Henning Stegenroth, dass er die Rechte noch an RTL veräußert hat. So wurden übrigens auch die Basketballer in Deutschland äh, berühmt mit einer unfassbar hohen Reichweite und auch mit einer jungen Reichweite. Die NFL, äh, Pro 7 seit 1 macht das vor, wie wichtig Big Screen ist. Also der Ruf nach dem Big Screen, äh, der wird immer lauter, muss man fairerweise sagen, weil es geht um Auffindbarkeit. Wo ist eigentlich mein Produkt? Wo finde ich mein Produkt? Wir wollen einfach nur AGF gemessen sein. Bei uns geht es um Reichweite. Dass wir das digital verlängern, dass wir digitale neue Zielgruppen suchen, dass wir neue Touchpoints suchen, alles in Ordnung. Am Ende sitzen hier... Mindestens mal zwei, die damit Geld verdienen wollen. Wir machen das ja nicht aus Goodwill. Das ist ja so der, der Glaube an den Sport. Also Wir, haben jetzt, wir sind einer von drei Rechterhaltern jetzt bei der Frauenbundesliga. Das mache ich nicht, weil mir der, der, der Frauenfußball so extrem orbitant gefällt. Meine Tochter spielt Fußball. Ich glaube an das Geschäftsmodell. Und dann ist die Frage, und das war der Weg des DFBs, wo ist der Big Screen, wo ist die Vollverbreitung, wo ist die Liga? Das ist eine gute Mischung aus. Ich finde, es ist nicht das, was machen wir jetzt? Machen wir A oder B oder C? Das ist dann die digitale Verlängerung, sondern es ist am Ende, es ist die Mischung und dann für uns alle drei ist es dann auch die Kapitalisierung dieser Sportarten.
0: Kapitalisierung durch Reichweite auf dem Big Screen. Aber was macht denn ein gutes Sportformat aus? Eines, das eben hohe Reichweiten erzielen kann, auch wenn man abseits des Quotengaranten Fußball schaut. Alexander Rösner, der RAN-Sportchef und Senior Vice President Sports bei 7One Entertainment Group, hat diese Antwort.
9: Wenn man allgemein sich der Sache nähert, gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen vier Faktoren, äh, die man sich anschauen muss. Der eine ist immer der Sport selber, also alles drumherum, alles kann man im Storytelling-Bereich äh, aufpushen, aber der Sport muss gut sein, er muss äh, faszinierend sein und qualitativ hervorragend, das ist bei allem so.
5: Wer bewertet das, ob der Sport gut ist und faszinierend?
9: Ja, das die Fachredaktion in dem Fall. Also wir schauen uns das schon an, wo wird welche Sportart auf welchem Niveau betrieben. Das gilt ja auch ja eine weltweite Betrachtung. Die NFL ist die beste American Football Liga der Welt. Das stand ja ohne Zweifel stand das ja fest. Zweiter Faktor ist für mich, du brauchst immer Köpfe, Heroes. Ob das jetzt idealerweise nationale Helden sind oder im Fall der NFL Superstars, weil sie drüben diesen Star-Faktor haben. Dann brauchst du meines Erachtens immer äh, ein gutes, eine gute Produktion, nenne ich es immer, ein gutes Produkt. Das ist äh, sowohl von der Herstellung der Bilder für das Event, als auch ähm, von dem, wie wir sozusagen das mit unseren Gesichtern, mit unseren Moderatoren und Experten mhm. äh, abbilden. Ja und am äh, und am Ende des Tages ähm, äh, ist es dann ehrlich gesagt auch nochmal, und das ist äh, unser tägliches Geschäft ist es dann auch ein richtiges Lot ne? also äh, man kann ja viele Dinge äh, prognostizieren oder nicht aber äh, der richtige die richtige Sportart zum richtigen Zeitpunkt Trägt erheblich dazu bei, äh, wann wo eine Sportart Erfolg haben kann. Also bei der NFL muss man auch ganz klar sagen, unabhängig von der Machart und von der Art und Weise, wie sozusagen ähm, diese diese Faszination über die genannten Faktoren, äh, glaube ich, aufgebaut werden konnte, ist ein entscheidender Faktor, müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist Sonntagabend, da ist nichts los. Äh, junge Menschen treffen sich, Fußball ist langweilig, Tatort haben die keinen Bock drauf, und dann sitzen die da und essen zusammen Pizza, trinken Bier und schauen zusammen als Community, als 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 Gemeinschaft gucken die äh, eine neue Sportart, reden damit, finden die Dudes lustig, die da, die da echt unterhaltsam neben den neben dem Sport auch noch unterhaltsam eine eigene Sprache an den Tag legen. Und das ist äh, einer der Faktoren, die äh, am Ende des Tages auch noch eine große Rolle gespielt haben.
0: Wer sich das ganze spannende Sportpanel der Medientage München 2022 anschauen will, der kann das übrigens tun auf unserem YouTube-Kanal. Das verlinke ich euch gerne in den, ihr wisst schon, Shownotes. Das war's von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.